0: Les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Mateo, capítulo 6, versículo 25. Eh. Este es el, la mitad del sermón del monte, podríamos decir así. Este pasaje está a la mitad, más o menos, del sermón que el Señor Jesús dijo en el monte, que comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Ahora, es interesante que estaba pensando en, en qué es lo que les iba a traer de parte del Señor. Y, y al estar buscando al Señor y buscando la palabra, algo llamó la atención en este pasaje, que es lo que quiero compartirles. Quiero hablarles esta mañana de cómo transitar por tiempos difíciles. Eh, en este último tiempo, sobre todo la semana pasada, creo que es de dominio público, Creo que todos nosotros nos hemos enterado de los terribles aumentos que ha habido en, distintas, en las distintas cuestiones. Ha aumentado el combustible, aumentan los alimentos, aumenta esto, aumenta aquello. Y a veces, a veces sucede de que lo primero que pensamos es ¿cómo voy a llegar a fin de mes? ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Porque el sueldo es lo mismo y qué sé yo, y cómo vamos a... ¿Cómo vamos a transitar por ese tiempo? Hay eh, inclusive, no solamente en la parte económica, sino también en la parte social ciertas movidas que, que se están produciendo. Y todo esto me lleva al mensaje que les prediqué a principio de año, que creo que, que fue bastante, bastante profético. Que nos preparáramos, para un año muy, pero muy particular. Entonces, vamos a ver qué es lo que me puede enseñar, qué es lo que me puede dejar este pasaje de las Escrituras para estos tiempos, para el tiempo que me toca transitar. ¿Mm? Quizás haya alguien aquí que no tenga problemas económicos, gloria a Dios, me parece muy bien, es una bendición, pero quizás haya alguien que esté un poco ajustado y otros que estén demasiado ajustados. ¿Mm? Eh, pero no solamente quiero referirme al aspecto económico, sino que me quiero referir también a otros distintos aspectos que componen nuestra vida, porque tu vida y la mía no gira solamente en torno a lo económico, ¿verdad? O sea, lo económico es una de las cuestiones. Tenemos la familia, están a casa, los afectos. Hay, hay tantas situaciones eh, que, que nos rodean que a veces nos, nos desestabilizan y no sabemos cómo enfrentarlas. Así que vamos a leer la palabra del Señor y vamos a aprender un poquitito con la ayuda de Dios. Quiera Dios que sea así. Dice la palabra en el versículo 25, por tanto os digo, es el Señor Jesús el que está hablando, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, Añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lidios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mar Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor. Gracias. Padre, ahora estamos frente a tu palabra y, Señor, te pedimos que tú nos hables. Señor, estamos en medio de una sociedad que está convulsionada. Estamos en medio de un evento histórico en nuestra nación que también, Señor, o oh Dios, nos afecta a todos, Señor. Padre, te pedimos que tú nos hables para que, Señor, sea cual fuere la situación por la que atravesamos, oh Dios mío, tú seas glorificado y tu palabra se cumpla en nosotros, que tú nos llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Les dije que hubo algo que me, me enganchó en este pasaje. Cuando nosotros leemos aquí, estamos entendiendo que el Señor está hablando a un pueblo que está ansioso. Eh, cuando nosotros nos retrotraemos en, o miramos un poco en la historia, no eran los momentos más felices para los judíos en los que nació el Señor. si sí es bien cierto de que había cierta calma, cierta paz por el imperio romano, etcétera, etcétera, pero los judíos no eran libres, no eran una nación libre, estaban bajo el dominio de los romanos, ellos tenían una muy pesada carga impositiva, que además de eso, este, estaba... Eh, estaban siendo agobiados porque había muchos judíos que cobraban impuestos a los mismos judíos, uno de ellos judé Saqueo, eh, el otro Mateo, ¿m? Publicano, que eran los encargados de cobrar los impuestos, pero ellos no cobraban los impuestos que les pedía el gobierno romano, les cobraban más, se enriquecían este, a costillas, podríamos decir así, del pueblo. Entonces el pueblo no estaba viviendo una situación cómoda. ¿Mm? A veces tenemos una, una idea un poquitito romántica de aquellos tiempos de Jesús, ¿no? La gente con las túnicas, qué sé yo, un poco, ¿no? Como así, y decimos qué lindo, qué bonito. Pero ellos vivían mucha gente vivían en una situación realmente paupérrima, muy triste, muy angustiado, con mucha necesidad. Esas estas personas a las cuales el Señor Jesús les está hablando. El Señor Jesús no le está hablando a los que tienen dinero habría alguno allí como hay esta mañana aquí varios que tienen mucho dinero y está bien pero había mucha gente ¿eh? yo declaro en el nombre del señor que hay varios que tienen dinero ¿eh? pero mucha gente tiene necesidad y Jesús se dirige a todos de esta manera por eso que dicen no, no, no os afanéis por vuestra vida o sea, ellos estaban pensando en cómo, cómo iban a ir mañana, qué iba a pasar mañana, qué, qué iba a pasar conmigo, qué voy a comer, qué voy a vestir. Estaban en esa situación. Jesús les habla en su sermón y en el versículo 26, en el versículo 26, el Señor toma una ilustración de la naturaleza. Dice, miren qué las aves del cielo, miren las aves del cielo, los pajaritos, los gorriones, las golondrinas, ¿m? las palomitas, en fin, todo, todas las aves del cielo. Dice, miren las aves del cielo, no menciona ninguna ave en especial, dice las aves del cielo. Dice que no siembran, tampoco cosechan, tampoco guardan comida en el granero para, para el día de mañana, pero ¿qué dice? Vuestro Padre Celestial... Las alimenta. Después viene la, la gran pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que estas aves? Es una pregunta que le hace a la gente. El Señor Jesús quiere ir a, quiere, quiere allí tocar algo muy interesante, porque anteriormente el Señor Jesús les dijo que el cuerpo es más que la comida ¿sí? y más que el vestido. El cuerpo, es más que la comida, es más que el vestido. Después le dice que la sabe. Pero luego el Señor, y esto fue lo que me enganchó un poquitito. El versículo 28 dice: Y por el vestido, y por el vestido, ¿sí? ¿Lo encontró? ¿Por qué os afanáis? Y aquí viene lo bueno. Dice: Considerad los lirios, ¿de dónde? Del campo considerad los lirios del campo cómo crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos ¿por qué Jesús mencionó los lirios del campo? el Señor Jesús podría haber dicho miren las flores ¿no? pero Él dijo considerad considerar es más que mirar, considerar es prestar atención. Entonces Jesús le está diciendo a la gente, miren, presten atención a los lirios que crecen en el campo. Y ahí me quedé. ¿Qué, qué, qué es un lirio? Y entramos a a buscar, a, a ver qué es un lirio, porque uno a veces lee la palabra y ya los lirios del campo que yo y no le presta, pero cuando Dios te marca algo es bueno detenerse en eso para ver si podemos aprender algo de eso. Los lirios del campo, digo, ¿qué son los lirios? No? Estas son las azucenas que nosotros conocemos, esos son los lirios. La florcita esa, la azucena tan sencilla, ¿no? esos son los lirios del campo. Entre otros nombres son las azucenas. ¿Mm? Es una planta originaria de aquellos lugares, un, eh, de Palestina, de Egipto, es conocida desde hace miles de años. ¿Mm? Es una planta, es una flor muy aromática. Es muy aromática. ¿Mm? Y se usa en muchos lugares, como adornos, en salones, en jardines, en los palacios reales, una flor tan sencilla, ¿no? Este, en los cementerios se ve mucho. Ahora, este es interesante lo siguiente, la característica que tiene. Es una flor muy aromática, pero el aroma lo despide más que nada a la noche. Cuando es de noche. Vaya usted entretejiendo la historia, ¿eh? cuando es de noche. ¿Por qué Jesús habló de los lirios en un momento tan difícil? Es que Jesús está diciendo, no, los lirios, la planta. No, quiere enseñarnos algo. Esa gente estaba pasando por momentos muy difíciles. Y Jesús habló de los lirios. ¿eh? Una planta muy sencillita, una flor hermosa. Se, se, son celestes, anaranjadas, algunas amarillas, en fin, ¿no? de, de distintos colores, algunas son jaspeaditas, pero tienen muchísima fragancia y, sobre todo, la despiden por la noche. Siempre se tuvo al lirio o a las azucenas como una representación de la pureza y de la castidad. Un símbolo de pureza y de castidad. Hay, los Boy Scouts, por ejemplo, tienen como, 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 eh, como símbolo eh, un lirio también. ¿no? Ahora, fue siempre representante de pureza y castidad. Ahora, tiene propiedades también de tipo medicinal. Tiene propiedades medicinales. Fíjense, en primer lugar, ayudan a mejorar el aspecto de las verrugas. Se hacen cataplasmas con el bulbo del, de, la, de la plantita y mejoran la, el aspecto de las verrugas. Pero no para ahí nada más. El aceite de la flor, el aceite de la flor de la azucena o de los lirios, es bueno para relajar el cuerpo. Yo, lo, yo no lo sabía. Si usted oh, Pastor, yo no, ¿cuánto sabes? Yo no, lo sab no, no, yo no lo sabía tampoco, lo investigué, lo, lo miré. Pero es bueno para eso. Reduce las inflamaciones, sobre todo cuando hay alguna escoración, alguna cosa así. Reduce las inflamaciones parecida, a, ¿cómo es la plantita esa verde? Aloe veras, ¿no? Reduce las inflamaciones, eh, la piel reseca, es bueno para tratar las pecas y las marcas de la piel. Y chicas, ustedes que están siempre viendo cómo hacer para no envejecer, bueno, muchas de las cremas ¿eh? este, de, de, de rejuvenecimiento esas que venden en las distintas cuestiones este, es porque utilizan este, esta flor, un componente de esta flor, porque es bioactivante. Es decir, que rejuvenece la piel. Es uno de los compuestos de las cremas antiarrugas. Fíjense cuántas propiedades. Jesús estaba refiriendo a los lirios del campo en un momento de necesidad. Y Jesús está diciendo, esta es una flor sencilla. Esta es una flor que tiene un perfume maravilloso y sobre todo por la noche. Tiene propiedades curativas, medicinales, ¿Mm? Aún más, esta flor se ha adaptado a distintos climas. Es, normalmente es de la parte montañosa y eso, pero se adapta a distintos climas. Tal es así que acá puede estar lleno de esas cosas, ¿no? de esas florcitas. La raíz es un bulbo, es como la papa. La papa es un tubérculo, pero es un bulbo. Pero le permite, el bulbo este, le permite guardar los nutrientes de la tierra, ¿eh? que le permiten a la planta sobrevivir, cuando En el invierno, porque en el invierno no se seca. Sigue viva. ¿Por qué no se seca en invierno, en un tiempo tan frío? tan inóstico? Pues justamente porque tiene una raíz, un bulbo que le permite guardar esos nutrientes. Yo quiero que, a medida que vamos viendo esto, usted ya vaya pensando, ¿por qué Jesús habló del lirio? ¿Mm? Y aunque algunos... Eh, algunas plantas pierden su follaje, vieron las plantas, ya ahora ya están cayendo las, las hojas, ¿Mm? y algunas de, de los tipos de, de, de azucenas o de lirios pierden algún follaje durante el invierno. Pero esto le permite a la misma plantita guardar nuevas fuerzas y prepararse para su florecimiento. O sea que la planta cuando cae una hojita, cuando, por así decir, se le caen las hojitas, no lo toma como que es una derrota, sino que lo toma como que es una oportunidad para tener nuevas fuerzas, para florecer mejor en el tiempo de la floración. Interesante, ¿no? Jesús se recibió, se refirió a los lirios. Ahora, ¿qué reflexión me merece a mí todo esto? Porque, miren, Jesús, Jesús, no gastaba pólvora en chimán. ¿Verdad? Jesús no hablaba por hablar. Jesús siempre lo que mencionaba, lo mencionaba con un motivo. El otro día en, eh, en pedagogía con los muchachos y las chicas de, de, de la materia de IET decíamos que todos nosotros comunicamos para influenciar en otro. Lo hagamos o no a conciencia, pero influenciamos. Ahora Jesús conscientemente utilizó ciertas ilustraciones, ciertas figuras para que nosotros podamos aprender de ellas. Ahora, ¿qué aprendemos del lirio? Estas son mis reflexiones personales y usted puede seguramente algo más. En virtud a lo que es, amados hermanos y hermanas, nosotros podemos hacer frente a las situaciones de la vida y vamos a salir vencedores y victoriosos si estamos bien arraigados en Cristo. El lirio tiene un bulbo. ¿sí? Ese bulbo le permite tener todos los nutrientes que necesita para atravesar el invierno, la época difícil, cuando no hay eh, que otras plantas prácticamente mueren. Esa plantita tan sencilla tan sencilla que nace en todos lados puede seguir adelante porque tiene una buena raíz nosotros tenemos que tener raíces firmes en el Señor firmeza en la fe esto nos va a brindar a nosotros fortaleza para enfrentar el día difícil eh, vamos a otro ejemplo de la naturaleza ¿Cuándo las hormiguitas juntan su comida? En el ¿eh? En el verano ¿Para qué juntan su comidita en el verano? Para el invierno, para el invierno. ¿por qué? Porque en, el invierno no hay hojas. Porque en el invierno no hay comidita para ellas Entonces ellas, ¿qué hacen? Guardan en el verano para tener el invierno Una vez, cuando era chico Por eso es tan lindo leer ¿eh? Leí la historia del saltamontes ¿Eh? una historia de Walt Disney, ¿m? del saltamonte, que el saltamonte andaba cantando, qué sé yo, por el bosque, que aquí, que allá, mientras las hormiguitas ¿m? juntaban la comidita, la gura, y el saltamonte se reía de las hormiguitas, le decía, pero ustedes trabajando, ¿Qué la vida es fiesta, la vida es fiesta, la vida es fiesta, y así pasó el verano, pero cuando llegó el invierno, el saltamonte no tenía comida, no tenía nada, y las hormiguitas que habían trabajado en el verano, en el invierno estaban de fiesta, ah, porque tenían comida, tenían todo. Entonces, hermano, no todos los días para el cristiano son malos, o para toda la gente, no todos los días son malos. Muchos de los días que nosotros atravesamos los atravesamos en victorias, los atravesamos en bendición. ¿Amén? ¿Mm? A veces decimos, ¡ay, qué bendición! Este, me regalaron tanta cantidad de dinero o, o pensé que tenía que pagar tanto y no lo pagué. Y, 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 y pasamos un tiempo de bonanza. Ahora, ese tiempo de bonanza no lo desperdicies. En ese tiempo de bonanza hacé lo que tenés que hacer. Guardá, tené, prepárate. En ese bulbo, prepárate en la fe, en la fe tenemos oportunidades de crecer, fíjese cuántas oportunidades nosotros tenemos de de, de, de de fortalecer nuestra fe y nuestras raíces en Cristo, por ejemplo, viniendo a orar, este, estudiando en el IET, sirviendo este, con los niños, con... hay tantas oportunidades en las mismas reuniones no son para, para venir y hacer actos de presencia, es para fortalecernos en la fe. Entonces, cuando estamos fortalecidos en la fe y viene el invierno o viene la noche, hay combustible. ¿Amén? Hay combustible. En segundo lugar, la segunda reflexión que me merece el lirio, el uso de la palabra o de, de, de esta ilustración del Señor Jesús, es que nosotros debemos adaptarnos adaptarnos, no resignarnos, eso es otra cosa, pero sí adaptarnos a las distintas situaciones que nos ofrece la vida, adaptarnos, no resignarnos, son dos cosas distintas, el lirio crece en la montaña como en el pantano, como en una zona arenosa, como en una zona media árida, está preparado, el tipo se adapta, crece, Da su flor hermosa, ¿cómo se dice? ¿Expele? ¿Su perfume? ¿Expele? Puede ser, sí? ¿Mm? Da su perfume sobre todo por las noches, cuando está ya medio todo ahí. Ah, qué lindo olor que hay acá. Es el lirio que está en medio de la noche, ya sea en una montaña, ya sea en un pantano, ya sea donde sea, está sacando su olor. Hermanos... Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Quisiera que me acompañara en esta, en, este, en esta lectura, porque esto ilustra esta verdad. Esto ilustra esta verdad. Dice Filipenses 4, 12 y 13, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de la iglesia en Filipos y le dice, sé vivir humildemente. ¿Y qué dice? Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Un hombre todoterreno, ¿eh? Y el lirio crece en la montaña, crece en el pantano. Eso me habla a mí de adaptabilidad. Eso me habla a mí de, de alguien que se puede adaptar a la situación. No sé, no, no, dijimos, no no, no es lo mismo que resignar. Yo me resigno a esto, lo tengo que vivir, lo tengo que pasar, esto es una maldición. Y que, no, no, no te resignes, no caigas frente a la circunstancia adversa, pero adaptate y vas a sobrevivir. Adaptate y vas a sobrevivir. Vas a salir victorioso. No quiero decir que peques como los demás pecan. No estoy hablando aquí de que si los demás roban, vos vas a tener que robar. Si los demás mienten, vas a mentir. No. Si hay mentirosos al lado tuyo, que los haya. ¿Qué problema hay? Adaptate a la circunstancia. Alguien vino una vez y me dijo: Pastor, voy a renunciar al trabajo porque todos mis compañeros, la mayoría de mis compañeros de trabajo, maldicen, dicen malas palabras, son mujeriegos. ¿Y más dónde no lo encontraste escrito eso? Así que vos tenés que irte a empobrecer porque al lado tuyo tenés unos pecadores. No, adaptaste, sufrí la situación y salí victorioso. Si el otro es un fornicario, es un adúltero, es un chorro, déjalo. Es interesante. ¿Tenés dolor de muela? Atravesalo, hermano. Adaptate a la situación. No te resignes, pero atravesalo. El lirio expele su perfume, sea donde sea, sea en la montaña o sea en el pantano. Saca su perfume. Hay una canción que cantamos, ¿no? Tengo un perfume que... Solo es para ti, Señor. Bueno, yo digo que solo es para el Señor y también para la gente que me rodea, ¿no? Pero, eh, hermanos, adaptémonos, adaptémonos. Quizás, 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 por allí en una de esas tengas que, que, que salir de donde estás viviendo e ir a un lugar más sencillo. Adaptate, no tengas miedo. Pero no te resignes. Igual podés expeler el perfume de Cristo, igual podés crecer, igual podés atravesar la situación, porque Dios está contigo en el nombre del Señor. Por eso que el Señor habló de los lirios, a personas que estaban en necesidad, a personas que estaban en dificultades, a personas que cuando les habló de los lirios dijeron, ah, esto es. En tercer lugar, la tercera... Reflexión que encuentro aquí es que el cristiano debe llevar una vida pura delante de Dios y de la gente. El lirio es considerado, dijimos recién, como una planta, una flor, símbolo de pureza. ¿Mm? Eh, y esto me habla a mí, versículo 4, capítulo 1 de Efesios. Si usted lo puede buscar, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice el apóstol aquí, fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fuimos escogidos, fuimos elegidos, fuimos separados por Dios para que nuestra vida se distinga de la vida de los demás. En Colosenses 3.12 el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia, vístanse como escogidos de Dios. Si la planta, miren, si el lirio está en el pantano, no está sucio como el resto del pantano, ni maloliente como el resto del pantano. El lirio da su perfume y está limpito. Por eso, hermano o hermana, no importa el ambiente que te rodee, el ambiente no debe hacerte a ti. Tú tienes que hacer al ambiente. Si Dios te puso en ese lugar, es para que seas un factor de cambio en ese lugar. Fíjense cómo en un pantano el perfume de la flor, de la azucena o del lirio del campo puede cambiar la atmósfera. Entonces, Colosenses dicen, vístanse como escogidos de Dios. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia como los lirios del campo. En cuarto lugar, la reflexión que me merece esto es que nosotros, y estamos hablando mucho del perfume del lirio, no, debemos exhalar el perfume de Cristo, debemos impregnar el ambiente donde estamos con el perfume de Cristo, como lo hace el lirio. Ya dijimos, en la montaña, en la pradera, en el pantano, donde sea, y da su flor y da su perfume. Eclesiastés 10:1 Eclesiastés en el Antiguo Testamento 10:1 dice una verdad muy importante. Todos nosotros los cristianos tenemos la posibilidad de ser grato perfume a los que están a nuestro alrededor. Cuando decimos grato perfume estamos hablando de personas agradables con quienes la gente quiere estar, que personas este, confiables y demás. ¿Qué dice Ecclesiastes 10.1? Píquese. Dice, las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermanos y hermanas, para irradiar, para contagiar, para que se sienta un grato perfume nuestro en el lugar donde estamos, invariablemente debemos espantar las moscas que pueden llegar a hacernos pisar el palito, y que en vez de dar un olor grato, agradable a las personas que nos rodean y al Señor, por allí estemos dando otro tipo de aromas que no son agradables. Esto es lo que dice Eclesiastés. Y sobre todo cuando somos, a veces somos, eh, tenemos cierto rango en nuestro trabajo. ¿Mm? Sobre todo cuando tenemos cierto rango en nuestro trabajo, ¿O tenemos cierto puesto de liderazgo en la iglesia del Señor? ¿Mm? Por eso que dice acá, así una, una pequeña locura, ¿a quién? Al que es estimado como sabio y honorable. ¿Mm? Todos nosotros somos estimados como personas especiales por la gente que no viene a la iglesia. Por eso es tan importante tener cuidado, que las moscas no nos echen a perder. Póngale el nombre que quiera a las moscas. ¿Eh? Un arrebato de ira. Lo que quiera. 2 ¿eh? Corintios 2, 14 al 16. Segunda Corintios 2, 14 al 16. Dice lo siguiente. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y Efesios capítulo 5 versículo 2 la remata diciendo andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y fíjese, ¿Cómo fue ese sacrificio? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Amén? O sea, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Permitamos que el olor de Cristo se contagie donde nosotros estamos. El cristiano debe ser un factor de cambio. donde está? Esta es la quinta reflexión que me merece este pasaje. El cristiano tiene que ser un, fa un factor de cambio. Porque dijimos, fíjense, dijimos que el lirio es una plantita que se usa para distintas enfermedades, para tratar la piel, piel reseca, lo, los granos, este, para evitar las arrugas, ¿verdad? ¿Mm? Hermano, la plantita esa es un factor de cambio. Si tenés la piel enferma... Puedes sanártela. ¿Qué es lo que está hablándonos a nosotros? Que aún aun que estemos creciendo, aunque estemos en el lodo, estemos en el pantano, podemos ser un factor de cambio. Podemos ser un factor de sanidad. Podemos ser un factor de liberación. Podemos ser un factor de, 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 de renovación en aquellos que nos rodean. Hermanos y hermanas, ¿Cómo vamos a transitar los tiempos difíciles? Jesús habló de las aves y habló de los lirios. Podemos en tiempos difíciles, hermanos y hermanas, ser de bendición. Porque el Señor Jesús dijo así, si la hierba del campo, ahora hablando del lirio como una hierba. ¿sí? Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el fuego, porque el lirio se seca, tac tac lo tiras en el fuego y se terminó, Dios la viste de esa manera. ¿Cuánto más no nos vestirá a nosotros? ¿Cuánto más no se preocupará de nosotros? ¿Cuánto más no estará pendiente de nosotros? Podemos atravesar, podemos hacer frente, podemos transitar los tiempos difíciles tomados de la mano del Señor. Y así como el lirio, que Dios ha puesto estas virtudes tan, tan tremendas, siendo una plantita. ¿Cuánto más puede, podemos nosotros, en medio de cualquier situación, tener esas virtudes? Porque Dios está con nosotros. ¿Mm? Dios está con nosotros. Hermanos, que podamos en verdad aprender de esto. Que podamos darnos cuenta que la sencillez, la sencillez, no nos quita valor. ¿Mm? Porque el lirio es una de las plantas más sencillas, más ahí, no, no tiene gran cosa, sin embargo tiene un valor tremendo. Es llevado a los palacios para que perfumen los palacios. ¿Mm? Es llevado a los cementerios para que no haya olor a muerte, sino que haya olor a vida. ¿Eh? El lirio es puesto en la piel para que sea sanado. El lirio puede pasar los momentos del invierno, de dificultad, de, de, de tristeza, de, de, de frío, de viento, porque está muy arraigado y tiene los nutrientes necesarios en sus raíces. Así nosotros, así nosotros, así nosotros. Quizás nos vemos muy sencillos y pensamos que no tenemos valor. Si tan solamente pudiéramos ver el valor que tenemos delante del Señor, el valor que tú y yo tenemos delante del Señor. No temas, no temas pueblo, no temas hermano, no temas hermana. Dios está contigo, Dios está con nosotros y como el lirio nosotros podemos atravesar cualquier situación o circunstancia manteniéndonos firmes, dando un grato olor de Cristo y aún bendiciendo también a otros con las bondades, con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo tan lindo de estar frente a tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú nos hablas. Gracias porque Jesús cuando habló, cuando enseñó, cuando predicó, Señor, él miraba lo que iba a decir y lo que él dijo, todo tenía un sentido para nosotros. Señor, cuando él estuvo hablando allí en el sermón del monte, Señor, dirigiéndose a esta gente que tenía sed de justicia, a esta gente, Señor oh Dios, que, que tenía tantas necesidades, Señor, él les habló y les dijo, no tengan miedo, fíjense las aves del cielo, pero también miren al lirio. Señor, esta plantita tan, tan sencilla, pero que puede dar su flor en cualquier terreno, que puede, Señor, perfumar cualquier ambiente, que puede subsistir aún en el frío del invierno. Señor, que puede... Señor, sanar a aquellos que le rodean. Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, a veces nosotros estamos tan agobiados por la situación que nos toca vivir. Estamos tan angustiados. Estamos, Señor, tan enseguecidos por esta situación que dejamos de ver lo maravilloso que hay en nosotros. Dejamos de ver, Señor, que si tú te ocupas de un lirio, si tú te ocupas de una plantita y le has dado tantas virtudes, ¿cómo no te vas a ocupar de mí? ¿Cómo no te vas a ocupar de nuestras necesidades? ¿Cómo no te vas a ocupar, Señor, O oh Dios, de, de lo que nos está pasando? ¿Cómo no vas a escuchar nuestras oraciones? Señor, te damos gracias. Oh Dios, porque podemos aprender del lirio que aunque esté en medio del pantano, igual florece, igual da perfume, igual crece. Aunque esté en medio de la montaña, Señor, donde también es difícil crecer, igual crece porque tiene una raíz fuerte, sólida, una raíz que, ha, que toma todos los nutrientes de la tierra en el momento necesario. Señor, en el nombre de Jesús, sin importar donde sea que estemos, sin importar la situación que atravesemos, la lección que nos deja, Señor, tu palabra es que podemos crecer, podemos afianzarnos, podemos florecer, podemos bendecir. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú hables a cada corazón esta mañana, que tú hables a nuestra vida, Señor, porque Dios... De los que estamos aquí, algunos de nosotros estamos atravesando seguramente situaciones complicadas, o no tan complicadas. A veces situaciones de salud, del cuerpo. A veces, Señor, estamos atravesando por situaciones económicas. No sé, Señor. Pero, Padre, que esta palabra sea el bálsamo que estamos necesitando. Esta palabra, Señor o oh Dios, sea oh Padre, la chispita que aliente el fuego del don de Dios que está en nosotros, de que si el lirio puede bendecir en el pantano, yo puedo bendecir donde estoy. Si el lirio puede dar perfume en la montaña, en la sequedad y todo lo demás, yo puedo dar perfume de Cristo, testimonio de Cristo donde estoy. Padre, si el lirio puede servir para sanar, yo también puedo servir para sanar donde estoy para ayudar a otros, para bendecir a otros, para levantar a otros, para rejuvenecer a otros por medio de tu palabra. Señor, si tú no abandonas al lirio, menos me vas a abandonar a mí. Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice, busca primeramente el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. Señor, Tú sabes de lo que tenemos necesidad. Tú sabes, Señor, oh Dios, cuál es la situación por lo que estamos atravesando. Y Tú sabes, Señor, que dentro nuestro, dentro de nuestro corazón está la semillita para llevarnos en victoria. Señor, te pido que, oh Dios, no permitas que decaiga el ánimo, la fortaleza, la visión, oh Dios, de estar en tu presencia de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, te doy gracias. Aleluya.